0: Zeit für frischer Wind, für langjährige Beziehungen. Der Podcast mit Impulsen rund um die Liebe, damit ihr euch wieder im Herzen berührt. Mit eurem Love Coach Olaf Schwantes. Warum Selbstliebe in der Beziehung so wichtig ist und warum es dazu führt, dass ich sage, ohne Selbstliebe gibt es eigentlich am Ende des Tages nicht wirklich eine Beziehung auf Augenhöhe. Was natürlich schwierig ist, ist, dass oft die Selbst- oder auch Eigenliebe gleichgesetzt wird von vielen Menschen mit Überheblichkeit oder Narzissmus. Das heißt, es gibt extrem viele Missverständnisse auch rund um das Thema Selbstliebe. Und so werden zum Beispiel auch gesundes Ego, die Selbstfürsorge oder der starke Selbstwert auch gerne mal in, dieses großen, in diesen großen Teich mit hineingeschmissen was die Dinge alles mit deiner Selbstliebe zu tun haben oder vielleicht auch nicht und wie dir eine Selbstliebe letztendlich deine Beziehung auch beeinflusst. Darum geht es in der heutigen Folge von Frischer Wind für langjährige Beziehungen, damit auch ihr euch wirklich wieder im Herzen berührt. Und wenn du mich schon kennst, dann weißt du, dass es auch wieder einiges an Impulsen geben wird, wie du dauerhaft deine Selbstliebe stärken kannst. Falls du mich noch nicht kennen solltest, mein Name ist Olaf Schwantes und ich bin als Love Coach sowohl online als auch offline tätig. Und ich begleite auf der einen Seite Paare, die wieder für frischen Wind in ihrer Beziehung sorgen wollen und auf der anderen Seite Einzelpersonen, die wieder mehr Liebe für sich selbst empfinden wollen, aber auch den eigenen Selbstwert steigern möchten und gucken möchten, okay, was blockiert mich eigentlich. Das mache ich sowohl online als auch offline in Hannover oder Zürich. Aber lass uns mal in das Thema gehen. Missverständnis über die Selbstliebe. Ich habe es ja eben schon angesprochen, dass vielfach dann auch gesagt wird, Selbstliebe, sag mal, ist das nicht diese Eigenliebe und ist das nicht etwas, wenn du nur auf dich schaust, was dazu führt, dass du überheblich bist oder narzisstisch. Narzissmus ist ja eh gerne ein Wort was war oder ein Stempel, den wir anderen Menschen verabreichen, wenn jemand für sich sorgt. Da sollte man immer sehr vorsichtig mit sein, weil es gibt natürlich sehr klare Definitionen, auch was Narzissmus eigentlich letztendlich ist, aber das soll gar nicht Thema dieses Videos sein. Und deswegen ist es mir natürlich wichtig, auch zu sagen, hey, lass uns mal diese Missverständnisse ausräumen. Nochmal, ich sage, wenn ich nicht gut in der Selbstliebe mit mir selbst bin, also wenn ich mich nicht selbst liebe, wie will ich den anderen Menschen eigentlich wirklich in der Tiefe auch lieben? Wie möchte ich es zulassen, dass die Liebe, die dieser andere Mensch für mich hat, mich wirklich auch erreicht, wenn ich mich selbst gar nicht liebe. Das heißt, ich begebe mich schnell da auch in Abhängigkeiten und deswegen ist mir das so wichtig auch zu sagen, wir brauchen diese Stärkung des Ichs, damit wirklich zwei starke Personen aufeinandertreffen können. Und das ist nichts, was dauerhaft sein muss, sondern was sich natürlich auch letztendlich weiterentwickelt. Also das heißt, Überheblichkeit, Narzissmus ist für mich eine gesunde Selbstliebe keinesfalls. Jetzt mal gucken, was heißt denn im Gegensatz dazu gesundes Ego? Wenn du dich mit vielen Dingen vielleicht schon beschäftigt hast, wirst du irgendwann auch auf schon mal gestoßen sein, der ja sagte, dass das Ego aufgelöst gehört. Ich verstehe, was er meint und in welchem Kontext das auch gemeint war. Für mich aber umgekehrt ist es auch wiederum wichtig zu sagen, naja, muss ich wirklich definitiv komplett das Ego auflösen oder gibt es nicht einen Teil dessen, wie für mich eigentlich immer, dass es immer zwei Seiten einer Medaille gibt, also das Die gute Seite als auch die schlechte Seite, mit Ausnahmen natürlich, aber trotzdem beim Thema Ego, finde ich, gibt es zwei Seiten. Was ist dieses gesunde Ego und wofür brauche ich das eigentlich? Für mich ist das gesunde Ego einfach wichtig, um zu sagen, okay, ich spüre mich selbst, ich nehme mich selbst wahr mit meinen gesamten Bedürfnissen und meinen Gefühlen und den ganzen Emotionen, alles das, was ich habe. Wenn ich kein Ego dafür habe, kann ich das ja nicht spüren, weil dann bin ich grenzenlos letztendlich. Also das heißt, für mich ist es auch wichtig, um mich auch abgrenzen zu können gegenüber anderen Menschen. Stell dir mal vor, du bist in einer riesen Menschenmasse und kannst dich nicht abgrenzen, verlierst dich da drin. Du greifst alle Emotionen von diesen Menschen auf, dann wird dich das je nach deiner Konstitution vielleicht überrollen. Also das heißt, da ist es auch wichtig zu wissen, dass ich mich auch gesund abgrenzen kann. Und das auch in der Liebesbeziehung, dass ich merke, okay, bis hierhin ist es gut und da fühlt es sich gut an, Und hier fängt es an, dass ich in faule Kompromisse gehe, dass ich gegen mich selbst, gegen meine eigenen Werte handle, gegen das, was mir wichtig ist. Und dafür ist es mir wichtig zu sagen, brauchen wir das gesunde Ego. Und ähm, wie gesagt, sonst, wie will ich mich eigentlich wirklich abgrenzen? Was ist dagegen jetzt vielleicht auch Selbstfürsorge und ähm, letztendlich, was bedeutet das eigentlich? Ich habe das mal festgestellt, da habe ich, deswegen überlege ich gerade, vor längerer Zeit mal mit meiner Partnerin, da war ich bei ihr in ihrem Great Talk eingeladen, da haben wir auch über das Thema Selbstliebe gesprochen, weil sie mit Singles arbeitet, Single Frauen. Und ähm, da ging es mir nochmal so darum festzustellen, oder da ist mir auch klar geworden in der Vorbereitung, naja, wir schmeißen gerne Selbstfürsorge und Selbstliebe in einen Topf. Das sind aber zwei völlig verschiedene Paare, nämlich Selbstfürsorge heißt für mich, womit tue ich mir was Gutes? Auf der einen Seite mental, also von meiner inneren Einstellung her, von den Glaubenssätzen, mit denen ich unterwegs bin, von dem, wo ich für ein positives Mindset sorge, also auch gucke, was läuft gut in meinem Leben. Natürlich auch sehe, was läuft nicht gut, aber auch den Fokus mehr darauf lege, wo sind meine Ressourcen. Und wo tue ich mir aber auch körperlich was Gutes. Also pflege mich, gehe zu einer Massage, gehe in eine Sauna oder was auch immer für dich wichtig ist, um da eine wirklich gute Selbstfürsorge zu haben. Also das heißt, da ist für mich eine ganz klare Differenzierung zwischen Selbstfürsorge und Selbstliebe. Man kann sagen, vielleicht ist die Selbstfürsorge ein Part der Selbstliebe. Aber die Selbstliebe ist für mich einfach nochmal eine ganz andere Liga dann an der Stelle. Da komme ich aber auch gleich nochmal darauf. Was gerne auch mit reingeworfen wird oder vielleicht auch gleichgesetzt wird, ist so das Thema Selbstwert. Auch das ist wieder nur ein Teilaspekt für mich der Selbstliebe. Ja, na klar, es ist gut und schön und wichtig, wenn man einen gesunden Selbstwert haben und ich damit auch rausgehen kann. Das wird aber nicht immer so sein. Auch das unterliegt natürlich Veränderungen, wie immer alles im Leben letztendlich. Auch ich, wenn ich jetzt vielleicht gerade gut in meinem Selbstwert bin, kann das einen Tag später oder in einer Stunde ganz anders aussehen und dann eine Stunde später wieder. Also das verändert sich auch letztendlich. Und für mich heißt Selbstwert zwei Aspekte. Das eine ist für mich, wie schaue ich eigentlich auf mich selbst und wie denke ich über mich selbst. Also denke ich, oh, das Video heute hier, was ich gerade mache, ich habe jetzt schon so viele Pausen da drin gehabt, das müsste ich neu machen, das ist nicht perfekt, das ist nicht gut, damit ist es nicht gut genug für dich. Also das heißt, wie denke ich über mich ist der eine Part und der andere Part ist natürlich dann damit automatisch, wie denke ich dann eigentlich über andere und wie schaue ich auch auf andere. Also das, finde ich, ist das, was im Thema Selbstwert drin steckt. Jetzt sagst du, ja, okay, gut, super, Olaf, danke, dass du das nochmal so abgegrenzt hast und sagst, ja, Selbstwert und auch vielleicht die Selbstfürsorge sind Teil der Selbstliebe. Aber was ist denn dann eigentlich jetzt wirklich Selbstliebe? Es gibt ja, wenn du guckst und gibst das ein in, im Internet in die Suche, gibt es ganz viele Synonyme dafür. Ich sag dir mal ein paar. Das eine ist Eigenliebe, hatte ich ja schon genannt, Selbstannahme. Selbstachtung, Selbstzuwendung, Selbstvertrauen und Selbstwert. Das sind mal so die sechs typischsten Synonyme, die ich für die Selbstliebe gefunden habe. Also das heißt, Selbstliebe ist so ein Zusammenschluss aus ganz vielen Dingen. Und durch das Wort Selbst merkst du, es geht um dich. Überraschung. Selbstannahme, finde ich, trifft es schon mal ziemlich gut. Auf der einen Seite, wie sehr nimmst du dich so an, wie du bist jetzt in diesem Augenblick? Dass wir manchmal an Punkten sind, wo wir sagen, Puh, oh, ich wäre gerne an einem anderen Punkt, ich wäre gerne motivierter, ich würde gerne liebevoller mit meinem Partner, meiner Partnerin umgehen. Ja, gebonkt. Aber du bist jetzt gerade an dem Punkt, wo du gerade bist, nimmst du dich selbst so an. Achtest du dich selbst oder verachtest du dich, verurteilst du dich? Ich bringe mal ein Beispiel. Jetzt äh, vor ein paar Tagen habe ich ein Paar begleitet, die am Ende in eine Trennung gegangen sind. Und die Frau selbst sich Vorwürfe macht, weil sie diejenige war, die gesagt hat, für mich geht es hier nicht weiter und ich möchte mich trennen. Und für mich ist es dann wichtig, wie sehr verachtest du dich dafür, verurteilst du dich dafür oder wo sagst du, okay, das ist die Verantwortung, die ich hier zu tragen habe. Dass wir aber an dem Punkt gelandet sind, dass ich die Trennung ausspreche, daran haben wir beide unsere Anteile. Das gibt dir dann auch die Selbstachtung wieder zurück. Die Selbstzuwendung ist so für mich das, was vielleicht in der Selbstfürsorge mit drin steckt. Also wie gut gehst du mit dir um? Und Selbstvertrauen ist halt, ja, wie gehe ich in die Welt raus? Und da hängt auch der Selbstwert dann dran. Also du merkst, das sind ganz viele Dinge, die Einfluss darauf haben, was für dich dann auch nachher vielleicht Selbstliebe ist. Deswegen gibt es für mich eigentlich auch nicht wirklich eine Legaldefinition, wo man sagen kann, das ist Selbstliebe. Hier sind die fünf Punkte, hak die ab, wenn du das hast, bist du voll in der Selbstliebe drin. Deswegen ist für mich eher wie immer so auch eine Frage, welchen Platz gibst du dir eigentlich selbst in deiner Welt? So würde ich es noch grauber überschreiben. Also, welchen Platz gibst du dir selbst in deiner Welt? Wie liebevoll gehst du mit dir selbst um? Und bist du bereit, dich wirklich selbst zu lieben? So, wie du jetzt bist. Weil wenn du das nicht schaffst, Wir haben Phasen in unserem Leben, Leben, wo das vielleicht nicht so gut funktioniert, aber wenn du das dauerhaft nicht schaffst, dann gehst du mit einer gewissen Bedürftigkeit und das ist die Brücke für mich, was hat das eigentlich mit den Beziehungen zu tun, dann gehst du nämlich in eine gewisse Bedürftigkeit und machst dich abhängig von der Liebe deines Partners, deiner Partnerin. Das mag für Augenblicke gut sein, also nochmal nicht bitte in absoluten Dingen jetzt wieder denken, wenn du mich schon ein wenig kennst, weißt du das, es ist eine Momentaufnahme. Wenn das für einen Augenblick läuft, ist das ja auch in Ordnung. Dafür ist die Beziehung auch da, dass man sich dort auch gemeinsam trägt und unterstützt. Aber wenn das dauerhaft so ist und du machst dich dann nur davon abhängig von der Liebe deines Partners, deiner Partnerin und kannst darüber dich nachher letztendlich selbst spüren, dann kommt ihr automatisch in eine Schieflage. Und dann geratet ihr entweder in Streit oder Missverständnisse oder verliert euch, weil ihr euch nur noch anschweigt und eigentlich nichts mehr zu sagen habt. Also das heißt, das ist der Einfluss. Und deswegen ist es für mich natürlich wichtiger, auch über solche Inhalte wie jetzt hier heute diese Folge, dich dabei zu unterstützen, dass du dich unabhängiger machst von diesen Abhängigkeiten. Dass du beginnst, für dich zu gucken, was kannst du tun, dass du nicht abhängig in diese Beziehung gehst. Sondern, und jetzt kommt vielleicht die Auflösung, warum ich das am Anfang so gesagt habe, dass ihr es wirklich auch schafft, letztendlich eine Beziehung auf Augenhöhe zu führen. Das steckt für mich da dran. Jetzt ist es natürlich wichtig, du kannst sagen, ja super Olaf, danke für diese Impulse. Was mache ich jetzt aber konkret? Und ich muss auch noch was trinken, weil meine Stimme heute ein bisschen angeschlagen ist. Also was kannst du denn eigentlich wirklich überhaupt konkret tun, damit du deinen Selbstwert, deine Selbstliebe auch wirklich in deiner Beziehung wirklich letztendlich steigern kannst? Und da kommt letztendlich für mich meine K3 wieder ins Spiel. K hoch 3. Vielleicht hast du die schon mal gehört oder mitbekommen. Das ist einerseits Kopf, also Mindset letztendlich. Also deswegen ist für mich ganz wichtig, was kannst du dafür tun, dass du Kopf und Mindset stärkst letztendlich. Also deine inneren Gedanken, deine inneren Gespräche, deine inneren Einstellungen, die du hast. Wie kannst du da letztendlich die für dich so verändern, dass du in deiner Selbstliebe stärker wirst? Sage ich gleich auch ein bisschen was dazu natürlich. Ähm, dann auf der Ebene des Körpers, der Emotionen, was kannst du dort dafür tun und dann in der Kommunikation, was sprichst du nachher aus. Also auf der Ebene des Kopfes, des Mindsets, was kannst du dafür tun, ähm, letztendlich, dass du deine Selbstliebe stärkst. Nochmal, beobachte dich mal und nimm dir diese Zeit und schreib vielleicht mal über die kommende Woche dir auf, was für Gedanken hast du, wenn es um die Selbstliebe geht, wenn es um dich ganz alleine geht. Was denkst du dann? kommen dann solche Sätze hoch wie Eigenlob stinkt oder ich muss doch zunächst für den anderen sorgen, dann darf ich für mich sorgen. Also was sind da für Sätze, die hochkommen, dass du die mal für dich aufschreibst? Und dass du dann nach der Woche dir diese Sätze mal nimmst, dir die anschaust und dann vielleicht mal, weil wir sind jetzt hier ja nicht in einer 1 zu 1 Zusammenarbeit, dich nochmal daran erinnerst, was passiert im Flugzeug. Jetzt mag es länger her sein, dass du im Flugzeug gesessen hast. Wir haben ja immer noch die Pandemie, Corona-Zeiten, was auch immer wir darüber denken. Und im Flugzeug ist doch mit den Sauerstoffmasken immer der Hinweis, im Falle eines plötzlichen Druckabfalls setzen Sie sich bitte zunächst selbst die Maske auf, bevor Sie anderen schutzbedürftigen Menschen helfen. Help yourself. Also das heißt, wie kannst du da auch dann dafür Sorge tragen, mit diesem Bild auch nochmal zu sagen, okay, ab sofort achte ich darauf, dass ich mich selbst stärker liebe und dass diese Sätze, die du dir über die Woche aufgeschrieben hast, dann bitte verbrennst. Oder wenn du Verbrennen blöd findest, also alles das, was dich limitiert, bitte, nicht die positiven Stärken. Aber wenn du merkst, da sind Sätze dabei, die dich limitieren, dann schreib dir auf einen extra zettel verbrenne das und wenn du Verbrennen blöd findest, habe ich meine Kundin gehabt, die hat gesagt, ach, verbrennen ist nicht mein Ding, ich packe es ins Altpapier, weil wichtig ist, dass das aus deinem Umfeld verschwindet. Blöd wäre es, wenn du es hältst, weil dann ist es ja nach wie vor da. Also das ist das, was du konkret dafür tun kannst, auch immer wieder zu gucken, Was läuft gut? Was sind deine Ressourcen? Was sind deine Stärken? Wofür findest du dich eigentlich toll? Wofür liebst du dich eigentlich? Also mach ein zweites Blatt, das schreibt ihr auch immer mal wieder über die Woche auf. Wofür liebst du dich eigentlich? Was findest du eigentlich toll an dir? Was tust du? Was machst du? Was was ist das, was die Dinge sind? Das hilft dir, dass du wirklich ein positives Mindset kriegst, auch in Bezug auf dich selbst. Zweiter Punkt ist das Thema Körper Selbstannahme und Selbstfürsorge, da kommen wir wieder an diese beiden Punkte, die ich ja eben gerade als Synonyme schon gesagt habe, da habe ich jetzt schon recht viel glaube ich zu gesagt, deswegen vielleicht nur noch mal in der kurzen Wiederholung. Wie sehr gehst du pfleglich mit dir um, verwöhnst dich auch und sorgst so selbst gut für dich, ohne davon abhängig zu sein, dass eine andere Person das für dich tut. Und da kann ich dir für die folgende Woche einfach empfehlen, überleg dir mal, was ist das eine und nimm dir wirklich mal nur eins bitte vor. Wenn es nachher mehr sind, ist super, aber wenn du eins schaffst, geil. Und wenn du nachher die drei vornimmst und schaffst davon nur zwei, in Anführungsstrichen, dann kann es sein, dass du in dem Gefühl bist, oh, ich habe ja nur zwei geschafft. Also deswegen bitte nimm dir nur eins vor, wenn es mehr ist, super, wenn es eins ist, ist genauso super. Was ist das, was du dir jetzt für die kommende Woche vornimmst, wo du dich selbst mit für annimmst? Ich sage mal Beispiele von mir. Wenn ich halt sage und gucke hier runter, okay, mein Bauch ist jetzt leider wieder mehr geworden. Ich habe nur die letzten Monate, vier, Monate äh, vier Kilo zugenommen. Und trotzdem nehme ich mich so an, wie ich bin. Ich liebe mich und ja, mein lieber Bauch, wir haben jetzt Winterzeit. Vielleicht brauche ich den, um gut durch den Winter zu kommen. Das wäre ein Punkt. Und ansonsten, was vielleicht auch noch eine Idee wäre, dass du sagst, hey, ich sehe zu, dass ich jeden Tag zumindest zehn Minuten spazieren gehe, rausgehe an die Luft, Sauerstoff tanke, wenn es möglich ist, bei Tageslicht draußen bin, um mir so Gutes zu tun. Das mal zwei Beispiele. Nimm dir eins bitte vor, ein einziges. Mach das mal über die nächste Woche. Und das Dritte, letztendlich auch das, was noch dazugehört. Guck mal, was in dieser Woche passiert an deinen Emotionen. Und wie kannst du auch da liebevoll mit dir umgehen? Also wenn du merkst, ich werde sauer, ich würde wütend, ich bin traurig oder ich bin enttäuscht so an der Stelle, dass du da einfach drauf achtest, was ist da. Und genauso umgekehrt, dass du auch schaust, okay, was ist, wenn die positiven Emotionen da sind? Du freust dich, die Sonne scheint dir da aus dem Knopfloch. Also, du merkst schon, es geht darum, den Fokus zu schärfen, den Blick auf dich zu werfen. Deswegen wird es auch gerne mal damit ähm, gleichgesetzt, dass man auf einmal narzisstisch wird. Aber Entschuldigung bitte, wenn du für dich selbst Sorge trägst und trotzdem für den anderen da bist, dann ist das kein Narzissmus. Also das. Und Kommunikation. Dass du da mal schaust was sprichst du eigentlich aus und wie kannst du damit Grenzen auch setzen letztendlich, dass du halt einfach merkst, ähm, was tut mir wirklich gut und wo müsste ich vielleicht wirklich mal sagen, hey, warte mal, wir haben das zwar jetzt immer so gemacht, aber es fühlt sich einfach nicht gut an für mich. Also wo ist es vielleicht an der Zeit, dass du auch mal eine Grenze setzt? Und wo sprichst du Dinge aus und bist dabei wirklich offen und ehrlich zu dir selbst und zu deinem Partner, zu deiner Partnerin? Und oft erlebe ich das, dass wir Dinge nicht aussprechen, vermeintlich aus dem, weil ich den anderen nicht verletzen möchte. Seid ihr aber doch sicher, dass dein Partner oder deine Partnerin eh mitkriegt, wenn irgendwie ihr gerade nicht super toll miteinander unterwegs seid. Ähm, also es, wird, es ist doch sowieso der Elefant im Raum. Und warum dann nicht über den Elefanten im Raum auch sprechen und gucken, was braucht es wirklich ernsthaft an Veränderung für euch? Was ist wirklich notwendig, was sich in der Beziehung verändert, damit sie für dich und für deinen Partner, für deine Partnerin wirklich eine Beziehung ist, die auf Augenhöhe ist. Und du merkst vielleicht mit den Dingen, die wir jetzt besprochen haben, dein Weg da drin ist genauso individuell wie für jeden anderen Menschen auch. Deswegen heute mal vielleicht einfach ein ein anderes Angebot für dich auch da zu gucken. Ich habe dir jetzt drei Impulse gegeben, oder dass dass du über die nächste Woche mal in diese Beobachtung gehst. Auf der Kopfebene, auf der Körperebene, aber halt auch auf der Kommunikationsebene, die K hoch drei. Wenn du jetzt aber sagst, okay Olaf, wir hängen da fest, wir kommen nicht weiter, dann lass uns doch bitte in einem Love Call, der kostenlos für euch beide ist und auch für dich alleine, miteinander sprechen. Nochmal, ich begleite Einzelpersonen genauso wie Paare. Also gönn dir auch das letztendlich, dass wir uns bis zu 40 Minuten Zeit nehmen, um zu gucken, was kann dein individueller Weg sein was kann deine Lösung sein. Und vielleicht war auch das, was ich dir hier heute in dem Video mitgegeben habe, unter der Podcast-Folge, schon genau der Impuls, der dir hilft, mehr Selbstliebe in deinem Leben zu leben um das mehr zu integrieren, sodass du das auch in deine Beziehung hineintragen kannst und wenn dein Partner, deine Partnerin das genauso schafft, ihr in eurer Liebe weiter wachst und euch wieder im Herzen berührt. Das ist das, was ich euch wünsche. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du dir diese Folge heute angesehen oder angehört hast. Ich wünsche Ihnen eine tolle Woche und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, dein Olaf Schwantes. Ciao.